0: Olá e bem-vindos. O meu nome é Bárbara Juan Guimarães e este é o podcast Fora de Série. A mente é um tema que estudo e me fascina. Aqui falo sobre isso. Entrevisto pessoas que contam a sua história. Inspira-te e desfruta. Quem sabe 2023 é aquele ano para realizar sonhos e é a nossa responsabilidade de trazer atenção para aquilo que queremos. Sou uma eterna estudante e investigadora de temas como foco, concentração e gestão emocional. Criei o curso online Hábitos de Foco para que possam alinhar, integrar foco no dia-a-dia, -dia, promover a concentração e aumentar a energia é um curso com exemplos, explicações científicas e exercícios práticos, com dois áudios de bónus para praticar a visualização e o relaxamento. Estou muito entusiasmada de o partilhar este ano convosco. Cliquei no link da descrição para mais informação. Imagina que conseguias liderar e motivar equipas sem falar de números. Hoje vamos estar à conversa com Pedro Malaca. Alguém com um espírito empreendedor e verdadeira paixão pelo desenvolvimento de pessoas e de projetos. Atua há mais de 15 anos como mentor, coach e consultor. Conta com uma vasta experiência nas áreas de desenvolvimento de liderança e inspiração, na cultura organizacional, influência na venda, com foco na experiência do cliente, gestão de conflitos e mudança. Um dos coros do Pedro é o crescimento pessoal e profissional. É comprometido com a excelência, com o sucesso e o impacto de valor que gera em cada cliente. Acredita que a mudança que todos querem ver no mundo começa na clarificação interior de cada pessoa, ativando a inspiração, a convicção, a determinação, a paixão e a conexão. Esta é uma conversa muito agradável, e muito clarificadora sobre o que é que é isto de ser líder e o que é viver com liderança. Olá Pedro, bem-vindo aqui ao podcast. Hoje vamos falar sobre liderança e como sempre eu gosto de apresentar as pessoas que entrevisto no podcast um pouco para percebermos o percurso da pessoa e o que fez a pessoa vir até mim. Neste caso, vamos falar de desenvolvimento humano, de liderança, de coaching. Diz-me como é que chegaste até este tema.
1: Bem, Bárbara, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite e pela, pela oportunidade de estar aqui a falar contigo, que são temas que, como vais perceber, é um, são temas que eu adoro conversar. Bem, como é, como é que eu cheguei aqui ao, ao, ao coaching ou à liderança?
0: Fazes faz coaching de liderança, ou seja, como, o que é que tu chamas àquilo que fazes?
1: Ok, então vou, vou falar um bocadinho do que me trouxe até aqui e depois deste desta adaptação natural que acabou por acontecer. Bem, e como é que eu cheguei aqui? Eu, eu para já, sou, sou sempre fui apaixonado por negócios, por empreendedorismo, uh, adoro bons, bons e desafiantes projetos um, e também uh, por pessoas, uh, mas foi uma coisa que eu, eu só tive esta consciência muito tarde na minha vida, na minha opinião, pronto. Uh, mas como é que surgiu esta, esta ideia do, do, do coaching? Uh, bem, eu tive um projeto de, de empreendedorismo uh, que foi uma marca de roupa durante oito anos, uh, que afundei com um amigo meu. E nós, durante oito anos, tivemos um projeto fantástico, forte de aprender um monte de coisas com um empresário, com um empreendedor. Abrimos o um negócio com 22 anos, portanto, foi assim, muito novinhos. Uh, mas foi o suficiente para nós desde pequeninos uh, pequeninos porque foi de pequeninos, sim. anos né? <risos> uh, aos 20, 21 já já comecei a fazer assim alguns negócios portanto eu fiz só até o 12º ano uhum. portanto depois decidi seguir a minha via empreendedora uhum. uh, e foi aí que comecei a fazer alguns alguns projetos né, nas áreas de, de empreendedorismo um, e portanto foi um percurso muito giro uh, foi tempo de aprender um montes de coisas como estava a dizer Uhum, e entretanto este projeto por, uh, foi engraçado porque acabou por não correr bem temos, uh, fizemos maus investimentos houve uma série de desafios uh, na área financeira e fomos, a, fomos obrigados a fechar o, o, o projeto e quando nós começamos um projeto e ao final algum tempo somos obrigados a fechar nós achamos que a nossa vida acabou uhum. pessoalmente quando não temos um curso superior não é como estavas a falar Uh, e uh, achamos que... Mas que e, agora? e agora? E agora, como é que nós vamos fazer isto? Uh, e foi aí, é engraçado porque a vida pode ter... Tem, eu acho que a nossa vida está tá sempre dependendo da nossa perspectiva, não é, uhum. pessoal? Uh, eu na altura fiquei, fiquei um bocado frustrado com a situação, não é? Uh, mas a verdade é que uh, acabei por perceber que aquilo que era uma coisa má para mim ou se calhar a pior coisa do mundo Acabou por representar na minha vida a maior oportunidade que eu tive. Uh, que, eu não, uhum. que eu não tinha esta consciência, não é? Nós, quando, quando temos a, processa, a nossa única percepção, achamos que tudo está, está, está fechado e, e, no fundo, há, um, há uma vida nova que se abre. E nessa altura, fui, fui precisava de trabalhar, não é? E arranjei um emprego, fui trabalhar por conta de outra hein? e fui convidado para um projeto na área da farmacêutica, que eu nunca tinha feito nada na área farmacêutica, sempre, tive muito, sempre lidei muito com a área comercial. Uh, mesmo neste projeto, está estilo, acabava por perceber um, um pouco essa direção comercial, e na altura uh, esta pessoa contratou-me para ir fazer uh, um, a área comercial para uma, para uma empresa de. de farmacêutica, está uhum. Mas não era nada na área, era na, na, nos pequenos animais. E então eu, eu comecei o projeto com o, o, o CEO da empresa, começámos os dois, Uh, e eu basicamente fui contratado e na altura que ele, que ele me contrata, contrata ele diz-me assim oh Pedro, uh, eu acho que o, o, a situação de ter fechado uma empresa e ter um, um conhecimento na área comercial para mim o conhecimento na área comercial é tão poderoso como ter fechado a empresa eu vou contratar por causa disso uhum. porque você sabe o que é que é termos que fechar uma empresa e portanto, eu acho que vai ser um ótimo recurso para mim e na altura, isso foi um, um abroide para mim, tipo, realmente isto pode ser bom. Isto pode ser muito bom.
0: Uhum.
1: Alguém que vem com esta consciência dos erros que fez e que não pode voltar a fazer, isto para alguém que está a contratar, tem que ser uma coisa valiosa. E eu não tinha visto isto desta forma. Portanto, eu a partir desse momento comecei a perceber que a, nossa, a vida, às vezes, uh, uh, leva-nos por maus caminhos para nos trazer para bons caminhos. E, portanto, foi uma das grandes aprendizagens que eu tive na minha vida nesta altura. Uh, e a verdade é esta. Nós tínhamos um projeto para, em quatro anos... Uh, nós uh, Era uma empresa nova, não é? com produtos novos, estava a no mercado. Nós tínhamos o um objetivo de, em quatro anos, nós tínhamos três produtos, nós tínhamos que ser líderes num dos produtos e começar a, a, o nosso percurso em Espanha. Portanto, nós íamos introduzir também os produtos em Espanha. Era uma marca portuguesa. Um, e o que aconteceu foi, ao fim de dois anos, nós éramos líderes de mercado em dois dos produtos e já estávamos em Espanha. Uh, e eu acho que tantas por mim. Um, como diretor comercial, depois fui para a Espanha também e abrimos os mercados juntos, e portanto uh, comecei a contratar pessoas e a gerir pessoas em Espanha. Uh, e portanto, isto foi tudo muito rápido. Muito, na minha vida, isto aconteceu muito rápido. Portanto, para mim foi uma grande experiência. Uh, e foi nesta altura que uh, este meu patrão, na altura, me oferece um livro uh, de sobre coaching. Uhum. Ele não faz ideia do que fez, não é? Mas realmente ofereceu um livro sobre coaching e eu na altura não ligava muito a livros era uma pessoa um bocado ingénua nesta área não é portanto eu acho que houve um monte de coisas na minha vida que eu perdi e as tantas que começo, começo a ler este livro com um interesse especial de tal maneira que começo a aplicar porque eu tinha tinha, tinha equipas em Portugal e em Espanha e para lhes dar autonomia e, e, e confiança e, e competências comecei a utilizar algumas das ferramentas que o coaching desse, desse do coaching desse, que existem no livro comecei a apaixonar-me pela, pela, pela ferramenta em si, e, porque realmente os resultados eram maravilhosos. Uh, e este, uh, este elemento que me contratou, não é? esta pessoa que foi importante na minha vida também, uh, sempre me disse quando tu conseguires ensinar aos outros aquilo que tu sabes fazer na relação com as pessoas, tu vais fazer disso vida.
0: Ou seja, tu na altura não tinhas bem consciência daquilo que estavas a fazer? Não, não tinha okay. nenhuma.
1: Eu, eu, a única coisa que queria era... Uh, atingir resultados, ajudar as pessoas, formar pessoas, desenvolvê-las. E uh, eu tinha isto em mim, não, não fazia ideia, não é? Isto tem, tem a ver um bocado com o nosso propósito. Uhum. E, e tu vês, eu vim a saber isto mais tarde, Sim. não é? Tu sabes tão bem estas coisas, portanto, vens a saber mais tarde porque é que algumas coisas na tua vida te dão mais paixão e mais alegria do que outras, não é? E portanto, eu acho que uh, eu, eu, ti, eu, eu sempre tive este propósito, sempre vivi este propósito dentro de mim mas não era consciente uhum. e eu acho que uh, nesta altura abri um bocado a mente e, e percebi que realmente isto era uma coisa gira para eu fazer. Pronto. Quando é que eu apercebo disto? Quando uh, eu, eu nesta altura uh, eu, eu tinha, já me tinha casado, não é? Uh, ia ser pai e, e quando comecei a ir para a Espanha, não é? Estas viagens para a Espanha, etc. E, e, e o meu casamento, eu uh, pois entanto uh, uh, nasci a minha filha. E eu senti, não só sentia mais vontade de estar cá, não é? Um, mas realmente, depois às tantas não conseguia, porque tinha que viajar e depois queria estar cá. E, e portanto, isto foi muito foi desafiante para mim e para a minha família na altura. E, e, e às tantas eu tive que tomar uma decisão. Ou continuava longe ou ficava mais perto. E tomei a decisão de, de, de me despedir e de me vir embora. Uh, e tive de voltar a encontrar um projeto para mim, não é? E, e foi nessa altura que, é incrível mas tudo o que me aparecia tinha a ver com coaching uh, <risos> e, é, giro, sim. é verdade, <risos> e, e tudo aparecia uh, tipo, oportunidades uh, uh, novos projetos havia lá uh, tudo o que me aparecia e que eu gostava de explorar, havia qualquer coisa que tinha a ver com coaching, com o de pessoas, etc, etc e foi inevitável eu, eu, eu fui para os Estados Unidos fiz um Fui fazer um curso, comprei uma franquia de, de, de Business Coaching, na altura. Fiz, nos Estados Unidos, o Business Coaching, depois voltei a Portugal, senti que não tinha tudo porque estava a lidar com pessoas, não estava só a lidar com negócios, não é? Portanto, Todas as competências e ferramentas que eu aprendi tinham muito a ver com o negócio, empreendedorismo, em equipas, organização, que não era nada novo para mim, porque também eu vinha, eh, como já tinha tido uma organização e, portanto, eu tinha 25 pessoas, tinha, tinha já, já tinha uma equipa interessante não é, na altura, tinha que gerir no, no, quando tinha as lojas, uh, chegámos a ter 5 lojas, portanto, tínhamos já um, um volume interessante. E, portanto, quando vou para os Estados Unidos tentar ir buscar ferramentas para ajudar empreendedores e empresários, eu comecei a perceber que realmente isto é valioso e isto realmente faz, faz falta. Uh, e, portanto, na altura, ainda não se falava muito de coaching, foi... Em 2005, 2007, portanto, há uns aninhos atrás ó. Sim, sim. <risos> uh, portanto, desde essa altura que eu, que eu descobri estas ferramentas e que me apaixonei por completo, portanto, quando eu vim para Portugal acabei por, por começar a ajudar empreendedores e empresários uh, e ainda hoje faço muito este trabalho, não só como, como coach, uhum. mas como consultor, ou seja, eu acho que o coaching hoje em dia eu não faço coaching, eu utilizo a ferramenta do coaching para ajudar nas organizações a envolver as pessoas nos objetivos e nos projetos que elas querem desenvolver implementar e que não conseguem. Ok. okay? Tem
0: muito a ver com pôr projetos a andar. Pô-los a voar, não é? Vou voar, ok. Uh,
1: porque tu, sabe, tu sabes, uh, também tão bem como eu, que... Uh, as empresas não funcionam sozinhas, não é? As, as empresas não são nada sem as pessoas. Uhum. E eu acho que é uma consciência que acaba por. Uh, uh, que as pessoas insistem em, em não a ter. Eu acho que é muito fácil uh, nós uh, não queremos ter a consciência que as pessoas são, são a coisa mais importante. Estás a perceber?
0: Nessa altura é quando nós dizemos que as empresas estão muito focadas em números. É, é isso?
1: É. Uh, é. É um bocado isso, não é? Uhum. Aliás, nós, nós sentimos muitas pessoas a dizer que as pessoas as veem como números e não como pessoas, sim, não Sim. É? Isto é um sentimento que nós, sim. e não é de agora, sempre sim. foi, um, mas realmente as empresas são feitas por pessoas e são as pessoas que fazem uh, as empresas andar para a frente ou, ou estagnar, não é? E, e eu acredito que quando tu consegues chegar às pessoas, elas conseguem fazer magia, quando não conseguiam antes, e as pessoas são as mesmas, não é? E eu já assisti várias vezes este, esta realidade, que é, tu chegas, tens pessoas maravilhosas, com dons fantásticos, talentos que não, não, conseguem ser, não, não são explorados, uhum. e quando tu chegas lá e, e lhes dás um bocadinho de brilho, eles florescem. Não é? a
0: motivação aumenta
1: não é? é, acabas por ter as pessoas a brilhar não é? uhum. porque há muitas pessoas que gostam do que fazem bem. não gostam onde, onde estão e com quem estão muitas vezes não é? uhum. mas que elas se reveem naquele papel reveem, agora muitas vezes não, não gostam de fazer aquele papel naquele sítio não coisa é o não que bem. estão a
0: fazer, mas como estão a fazer será? Uh, onde estão a fazer é mais isso?
1: Eu acho que vai, vai um bocadinho a, mais à frente, hum. Bárbara. Eu acho que tem a ver com uh, se calhar dos maiores desafios que nós temos na liderança em Portugal, que é uh, não é o é como estão a fazer, nem com quem estão a fazer, é porque é que estão a fazer.
0: Uhum. Vamos àquela a
1: Magic Ball do, do Simon Sinek, sim, o Golden por Stone exemplo, não é? sim. exatamente. O Simon que é, é exatamente. Foste aí buscar um tema. <risos> Que, Why you
0: you how, não é? Exatamente. Sim.
1: Uh, Golden Circle, não é? Sim, Aqueles... Golden Circle. Uh, eu acho que toda a gente devia, qualquer líder devia olhar para, para nem que seja para aquele vídeo que, Sim. que o Simon que fala do Golden Circle, porque vai, 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 vai buscar muita, muita explicação muitas coisas que não têm, não é?
0: Eu tenho uma curiosidade que eu nunca consegui. Uh, sou sou muito uh, concreta, ainda há pouco tempo estava. Estava a falar com o João Delicado sobre isso uhum. isto que Tu queres saber, queres saber porquê Queres saber como uh, O que é que é liderança Tu consegues definir O que é que é um líder, o que é, que é liderança Eu lembro-me do Simon Sinek dizer que Eu só me lembro desta frase Tu para seres um líder Estou a traduzir ao mesmo tempo Tens que ter followers Portanto, Tu és líder quando consegues ter followers uhum. Agora, como é que isso O que é que isto quer dizer?
1: Eu, 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 para mim o conceito de liderança é exatamente isso, não é? Uhum. É quando tu, uh, uh, tens uma visão clara de onde queres chegar uhum. uh, e uh, estás determinado a chegar lá. Ok. Custa o custar, não uhum. é? uh, E eu acho que a liderança uh, tem muito a ver com uh, uh, uma coisa que eu chamo, que eu chamo Tu não consegues ser um líder se não tiveres bem desenvolvida a tua liderança pessoal.
2: Hum,
1: okay. Posso-me entender? Desenvolve. Ou seja, uh, nós temos um, uma sociedade uhum. cheia de chefes. E, e, e a diferença entre um líder e um chefe é que o chefe uh, tem, que, tem que chefiar, tem que gerir resultados. Tá e o líder tem que uh, desenvolver e gerir pessoas. Hum, ok. okay? Uhum. Portanto, nós temos, temos, se calhar, um grande tecido empresarial com demasiadas chefias aos gestores e temos um, um tecido empresarial com uma carência enorme de líderes que o seu objetivo é olhar para as pessoas, desenvolvê-las e ajudá-las a serem uh, mais de correção. É? Uhum. ou fazerem mais do que o que fazem atualmente não porque a empresa precisa mas porque as pessoas vão ficar também muito motivadas com o que estão a fazer uhum. ou mais motivadas com o que estão a fazer não é? que é a tal história que estávamos a falar há pouco Eu olhar para as pessoas de uma organização e perceberes que existe muito mais naquela pessoa do que aquilo que ela está a apresentar
2: uhum.
1: e então... um bom líder é aquele que consegue olhar para as pessoas e perceber que esta pessoa a fazer, se calhar, uma coisa diferente pode ser muito mais produtiva uhum. e pode estar muito mais feliz.
0: Tu, tu podes, uh, como é que se diz?
1: Não sei se foi claro ou não,
0: Foste, mas podes juntar os papéis. Tu podes ser um chefe e um líder.
1: Tu, 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 na maior parte dos casos, tens que começar por aí. Uhum. Ou seja, se tu queres, imagina que tens uma visão e, queres, e tens uma ideia uhum. e queres pôr em prática. Não é? uh, e estás sozinha, não é? Okay. E é então, a tal história.
0: fases és um faz-tudo,
1: é? É, é? a tal história. Tu, tu não consegues ser um líder sem seres um bom líder pessoal, não é? Uhum. Tens -te, sem desenvolver a tua liderança pessoal. E portanto, tu tens que saber aquilo que tu queres uh, alcançar, tens que ter uma visão clara, uma visão estratégica, um propósito uhum. e uma visão estratégica, uhum. não é? Uhum. Uh, que não é a mesma coisa. Uma visão estratégica, uma visa, um propósito é uma coisa e uma visão estratégica é outra, não é?
0: Um está lá à frente, o outro é um caminho. É? é, exato.
1: Tem mais a ver com como é que eu, como é que eu vou lá chegar, não é? Mas eu sei para onde é que eu quero ir, não é? Agora, como é que eu vou lá chegar tem a ver mais com a visão estratégica. Uh, mas agora, tentando ir ao, à pergunta que tu fizeste, eu acredito que tu, quando começas o caminho, tu és chefe, tu és líder, tu és. Uh, o diretor comercial tu és empregado à limpeza tu és tudo, és tudo. Não é? uh, mas lá está tu, tu tens que assumir os papéis todos uhum. agora tu, à medida que vais caminhando vais percebendo que tipo de ajuda é que tu podes precisar e eu acho que é inteligente para o líder perceber claramente quais são os papéis que ele representa hoje e que pode delegar para outros não é? eu acho que um líder se constrói assim uhum. não é? Que é, é uma pessoa saber claramente que tem que assumir uma série de responsabilidades e uma série de papéis mas há alguns papéis que eu durante o caminho vou querer fazer questão de entregar não porque não tenho capacidade mas porque é inteligente para mim, para que eu possa fazer bem aquilo que eu tenho que fazer uhum. que é continuar à procura deste propósito não é? uhum. e às tantas é a tal situação que, que o João Delicado. Uhum. às tantas, que é, tu precisas de ter, e, e que o, o que estávamos a falar também do Simon Sinek, uh, que é a história dos seguidores, não é? Uh, tu só, só consegues ter seguidores se tiveres a fazer alguma coisa que os atraia. Sim. Certo? Sim. sim. Uh, e eu acho que é isto. O, o líder é o que inspira. Uhum. Também. Okay. Uh, pronto E aqui na, na, na inspiração. Uh, é, é, é tal área que eu acho que nós uh, como, como sociedade uh, temos muito para, para, para crescer uhum. uh, para ter consciência okay. não é? tem a ver com esta coisa da inspiração
0: eu vou voltar atrás a, a, ali até aqui abrir as minhas notas tu disseste uma frase que, que é importante e que é também algo que eu me questiono muitas vezes, que disseste assim um líder é aquele que sabe para onde quer ir onde é que está, para onde é que quer ir, e faz tudo para lá chegar. Uhum. E, e às vezes nós vemos a liderança como um papel, e eu vou aplicar aqui uma palavra que pode não ser mais correta, que é o um papel mais agressivo. O é? um uhum. líder é aquele que bah, tem, tem que puxar pela, pelo pessoal, não é? Uhum. Então eu vi aqui uma frase que, que eu gostava que tu comentasses, que é do Jim Collins, eu vou, eu vou dizer em inglês, porque foi em inglês que eu ali, li, e depois traduzimos isto para português, que é a level 5 leader is an individual who blends extreme personal humility with intense professional will. Okay? Que é um pouco isto que é como é que tu consegues conciliar uma liderança de eu sei para onde é que eu quero ir é ali que eu quero chegar e ter uma humildade de ter pessoas uhum. felizes à tua volta. Como é que isto se faz?
1: Uh, eu, eu ia dizer que é simples uhum. mas na prática não tem sido, não é? Fosse,
0: é simples, mas não é fácil a gente é, não é? de pôr
1: prática. Mas isso, isso, isso fala um bocadinho de dois pilares que eu acho que são importantes na liderança e que são muito, é de, se calhar, dos maiores desafios que nós temos para um líder poder viver, não é? Que é esta coisa da determinação, uhum. não é? Que fala aí, uhum. de... Willpower, não é? Não é? Aquela uhum. coisa do conseguir fazer e, e força e etc. Vamos e puxar, não é? Sim. Uh, e mais uma vez é puxar, é atrair, uhum. não é empurrar, uhum. porque é diferente. Uhum. Uh, mas pronto, esta, esta coisa do puxar, da determinação, uh, ajuda uh, a qualquer líder a conseguir uh, trabalhar o seu propósito, não é? A parte do, 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 da sua liderança pessoal, que acaba por ser depois também muitas vezes replicada na, na visão estratégica da organização na qual está à frente ou faz parte. Um, e depois tem esta parte da humildade que estavas a falar há pouco, não é? Porque uh, eu diria que as nossas referências, já estamos a falar nisso há pouco, sim. não
0: é? Os padrões que nós conhecemos e vimos e aprendemos.
1: Exatamente. Uhum. Tem muito mais a ver com o líder determinado, não é? Nós As referências que acabamos por ter é, nós temos uma série de referências, imagens na nossa sim. cabeça, que nos trouxeram até hoje, que é o líder é aquele determinado, é aquele que tem força e ganho. Wow, que... wow, é? Exatamente. Uh, o líder não é propriamente aquele que faz. Ah, bora! Mas eu não sei fazer isto. Okay. Ele não faz isto. Não é? O, a imagem que nós temos da liderança não é quem não sabe fazer. Não é? E a humildade tem um bocado a ver com isso. Uhum. Não é? E é, e é? e é por isso que uh, ele e ele bem que tem a ver com a determinação e a humildade porque tu não consegues chegar muito longe apenas com uma delas uhum. tu tens de ter as duas e estas são, du são as duas fundamentais no, no caminho de um líder é, é, é no questionamento dele próprio se ele está a fazer bem ou não que consegue ir buscar energia aos seguidores no ao uhum. não é só pela determinação que ele tem não é? porque a determinação é o resultado daquilo que ele sabe, daquilo que ele acredita não é daquilo que ele ainda não sabe e, e, a, e a parte da humildade quando um líder tem a capacidade de utilizar a humildade é mágico o quanto ele pode crescer com o conhecimento dos seus seguidores porque é aí que ele não só alavanca a sua capacidade de aprender e de chegar mais longe como também consegue alavancar o talento das pessoas que o acompanham porque lhe dá-lhes capacidade para aparecer. É? E é aí que se diz que um bom líder não é aquele que. É, um bom líder é aquele que consegue ensinar os outros a serem líderes, não é? Que, é, que isto às vezes é um, tem um bocado a ver com isto, não é? Que é, um bom líder é aquele que consegue, independentemente de ter a determinação e a força para lá chegar, tem a consciência que sozinho vai ser mais difícil. E portanto é com a humildade que ele consegue envolver as pessoas dar-lhes importância, confian... confiança uhum. não é? que é para eles conseguirem perceber que também podem lá chegar porque ele sozinho não... ele, ele, vai... ele também não vai ter momentos em que vai duvidar daquilo que ele está a fazer e das duas uma ou assume para ele próprio e só
0: uhum.
1: ou vai assumindo com os outros para ir buscar força quando faltar
0: Estavas é? a dizer que um líder é aquele que também ensina outros a serem líderes
1: um bom líder um bom líder é aquele que desenvolve outros líderes
0: como é que como é que se ensina ou antes que características tem um bom líder
1: eu acho que tem a ver com, com algumas coisas que nós já falamos está bem uma delas para mim é a mais importante de todas e que está um mundo que é a paixão
0: paixão paixão é uma palavra uhum.
1: a paixão que tem a ver com o propósito, uhum. não é? Tem a ver com um, uh, o acreditar, uhum. tem a ver com uma série de fatores que é a paixão, não é? Uhum. Que é, se, tu não, se tu não acreditares naquilo, quem é que vai, se os teus claro. seguidores, não Claro, não é?
2: claro. quem vai tem a acreditar, ver com, não é? Com
1: a paixão, não é? Que uhum. ele consegue viver e partilhar com outros, também. Tá outros tem a ver com a, a parte que já falámos, não é? Que é a determinação. É a
0: determinação. Paixão, determinação.
1: Determinação, que tem a ver com a responsabilidade. Com compromisso, não é? uhum. uh, com disciplina, organização. Uhum. É, é muita parte do, do Do ter que fazer do saber como fazer o que tem que ser feito. Não é? A parte uhum. mais uhum. de gestão, que estávamos a falar há pouco, não é? que é uh, isto mais aquilo, e vai dar aquilo é? tem a ver um bocado com esta. É determinado a alcançar e é focado em, em resultados e sabe que está mais perto ou mais longe. Não é? uhum. E depois a terceira tem a ver muito com aquela parte da humildade, não é? Que eu, se calhar, um, uh, também vou, vou trazer para aqui, um, que é a, a capacidade de, de, de... A vulnerabilidade, tem a ver com a vulnerabilidade, sim. também Porque eu acho que vulnerabilidade uh, e humildade são coisas diferentes. Uhum, sim. E, e, e portanto tem, a ver, tem um bocado a ver com esta parte do eu, como é que eu vou uh, crescer, não é? Como é que eu me vou desenvolver, uh, como é que eu vou partilhar com os outros aquilo que eu, que eu preciso, uh, porque esta coisa de, como estávamos a falar há pouco, não é? De que o líder não pode abrir o, o jogo da parte fraca. Uh, eu acho que é dos maiores erros e limitações de qualquer líder, não é? Uhum. Que é, eu não sei. Não é? Muitas o saber vezes, dizer que não sei. O saber dizer que não sei. Uhum. E muitas vezes. E, e eu acho que isto é, pode ser trabalhado uh, como forma inspiracional, não é? Muitas vezes ele até sabe.
0: Que não tem coragem de dizer?
1: Não, não. Ele às vezes até sabe qual é a resposta. Ah, ah
0: ele sabe a resposta, ok.
1: Mas chegar ao ponto de dizer, eu não sei precisa da vossa ajuda, é estratégico, é É, é estratégico não é só por ele,
0: para puxar pela equipa, não será? só pela equipa, mas uhum. porque
1: ele vai aprender qualquer coisa de novo, é que gira. para reforçar a sua visão, uhum. e, e, e eu acho que um líder é aquele que consegue ter a consciência que, destes três pilares e trabalhar com, com, com inteligência em cada um deles. Não é? há,
0: há bocado estavas-me a falar, de, voltando atrás, de padrões. Uhum. Os líderes assumem muito padrões que aprenderam, que viram, que copiaram.
2: Uhum. Existem
0: padrões que tu já identificaste de base. Fala um pouco desses padrões. Os padrões okay. da liderança, não
1: é? Sim. Eu, eu... Como é que eu te vou explicar isto? É, é... Como é que eu vou... Para se isto contigo. Vou tentar ser simples. Uhum. É... Que é... Nós, a nossa base, as nossas referências, uh, como líderes, uh, deram-nos to todas as, as, as ideias e todas as consciências para nós hoje sermos manipuladores uhum. e não inspiradores. A
0: sociedade é que... ensina-nos a isso. A Exatamente. Isso. Uhum. Ou seja, okay.
1: nós... Uh, eu, eu diria que... Um líder é que ele consegue equilibrar a manipulação e a inspiração. Uhum. O que é, que é manipulação? Uh, tem a ver um bocado. Olha, uma, uma das pessoas que fala disto também, também é o Simon Sinek, como outros que falam, e ele fala de uma forma muito interessante que é uh, ele tem um livro muito giro que fala, fala um bocadinho disto, que é os Jogos Finitos e os Jogos Infinitos. Já, já é o viste? último, é o último: Sim, Infinite Games. É é é Infinite Sim. Games. Sim. Sim. E, e ele fala exatamente nisto, que é, nós somos uma sociedade que está viciada, estamos viciados, em jogos finitos. E o que é que são os jogos finitos? E, tu, e se tu fores fazer parte de uma organização, tu, tu vês logo isto a acontecer, não é? Nós somos viciados em jogos finitos, que é, um, os jogos finitos é, por exemplo, os, os objetivos anuais.
0: É um Bom, jogo finito.
1: É um jogo finito. Uhum. Ou seja, as, as organizações dão de tal, de tal maneira importância aos objetivos anuais as pessoas andam todas focadas nos objetivos anuais andam a controlar os objetivos uh, trimestrais e semestrais para conseguirem bater nos anuais e se chegarmos ao final do ano e atingirmos o objetivo, está toda a gente feliz uhum. certo? certo bem o problema, o maior problema disto tudo, é que nós chegamos ao dia 31 de 12 de 2022 <risos>
2: Sim.
1: não é? Atingimos o objetivo, está toda a gente feliz e contente, mas no dia 1 de 1 de 2023, a empresa não fechou. Ela vai abrir portas. E as pessoas que, que saíram do dia 31, vão entrar no dia 1 na empresa. Então todas à espera que sejam definidos novos objetivos. Sim. Isto é o retrato de uma sociedade que vive em jogos finitos. Ou seja, as pessoas não sabem, se ninguém descer para onde é que disser o que é que elas têm que fazer, no dia 1 de janeiro, se faltar alguém que lhes diga o que é que elas têm que fazer, elas não sabem.
2: Hum.
1: Ok? E, portanto, nós temos uma sociedade inteira viciada em jogos finitos. Ou seja, não há nada mais do que os objetivos anuais. E o que o Simon Sinek e outros, e eu defendo 100%, isto é, nós temos que ter um equilíbrio entre os jogos finitos e os jogos infinitos. E os jogos infinitos têm a ver com o propósito, não é? A com ver a com... vida, não é? Como é que a empresa vai estar nesta sociedade daqui a 10 anos ou porquê 15 anos?
0: Porque porquê voltamos ao porquê, não? É,
1: sem dúvida. Porque é
0: que eu faço aquilo que faço?
1: Exatamente, não é? Uhum. Onde é que nós vamos ajudar a sociedade? Uhum. Como é que nós vamos ajudar as famílias dos nossos uh, empregados? Não é? O, qual Porque é o nosso humana. papel? Qual é o papel da organização? Sem ser os objetivos. Uhum. Sem ser o dinheiro. Uhum. Não é? Porque se, se formos a ver todas as organizações que têm alma que têm inspiração, são aquelas que trabalham isto a longo Vêm prazo. Vêm para
0: além dos números.
1: Vêm para, muito para além dos números. tem, uhum. tem um, uma componente social uh, uh, de pessoas, uh, internamente, não é? Eles têm objetivos uh, a longo prazo para atingirem. Eu não lhes vou chamar objetivos mas, mais uma vez. Se eu falar em objetivos, posso estar aqui a enganar as pessoas e outra vez a, no, a cair no vício, não é? Objetivos, não. Uhum. Tem aqui uma causa... Têm aqui um propósito, um impacto que querem criar no, no mundo, não é? Uhum. Uh, e as organizações têm que, têm, se vez, quiserem, claro, minha, claro. mas têm que trabalhar neste, neste, neste impacto que querem Estamos deixar. Estamos
0: a caminhar para aí, não é? Cada vez mais.
1: Felizmente que o nosso, uh, uh, o nosso uh, a nossa sociedade está cada vez mais a, a conseguir ter líderes inspiradores. Uhum e os líderes inspiradores são estes que trabalham este, com equilíbrio um, o, os, os jogos finitos e os jogos infinitos. Ou seja, todos eles têm a consciência que têm que trabalhar esta parte. E, portanto, eles estão a procurar ajuda, não é? Eu, eu, eu trabalho com algumas pessoas, alguns uh, uhum. CEOs, não é? Uhum. Que, que têm este, este desafio, que é, Pedro, eu quero, quero trabalhar com este propósito, eu quero fazer chegar a as pessoas esta é a minha visão, não é? Uhum. Eu sei que tenho aqui algumas limitações de comunicação, uh, de rituais que eu tenho e eu quero mudar, eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto aqui dentro. Eu não consigo passar para cá, para fora. Está okay. bem? Eu, eu acredito... A paixão,
0: não consigo passar a paixão, será? Uh, sim. A visão?
1: A visão, a paixão uhum. uh, e porquê? Porque acaba por seguir os mesmos uh, uh, as mesmas pegadas, não é? Nós acabamos por, por ter uma série de rituais e e de comunicação, de, de, de ação, que, que sempre tivemos durante toda a vida e que é difícil deixá-los. Eu, eu vou -te dar um exemplo, vou dar um exemplo específico: uhum. que é, por exemplo, uh, um líder que quer pôr toda a sua equipa a trabalhar uh, a longo prazo, não é? Eu quero que a minha, eu quero que a minha, a minha leadership team tenha um, um pensamento estratégico uh, alinhado com o propósito autónomo. Uh, autónomo como... Uh,
0: ou seja, tu queres passar isso e depois que eles consigam trabalhar nisso sem ter que andar a ser puxados.
1: Exatamente. Ou seja, que eu eles quero...
0: in tipo, incorporem isso. Exatamente. Ok.
1: Quero que as pessoas sintam a visão desta empresa como eu sinto.
0: Exato. Isso. Okay? Uhum.
1: E então, este é um grande propósito, não é? Isto, isto é um grande desafio. Atenção. É preciso ajudar realmente as pessoas a fazerem este, esta diferença, porque tem a ver com perspectiva, uma mudança de mindset completamente na, na forma como as pessoas veem o seu dia-a-dia. Também.
0: E acredito que haja, há pessoas que a Saturno não se identificam. Exatamente. E, e depois vamos alinhando. Que não né? se
1: identificam, que têm desafios internos que não conseguem ultrapassar. Uhum. E é por isso que nós, com as ferramentas de coaching, conseguimos muitas vezes ajudar, não é? Uhum. Uh, e é nestas pequeninas conversas que, que acabam por acontecer num, num programa destes, que fazem muitas vezes esta, esta diferença, não é? Conseguimos uh, ajudá-los uh, ajudá a verem isto. Porque uhum. às vezes... Algumas coisas que limitam. Mas estava-te dar um exemplo, não é? De do, do, do um líder que quer, fazer, quer ajudar a sua equipa a chegar, a chegar aqui, não é? A esta visão. Muitas vezes ele não tem consciência, ele quer fazê-lo, mas não tem consciência que as suas ações estão a dizer exatamente o contrário daquilo que ele está a, fazer, a querer fazer. Hum, Posso -me entender? Sim,
2: sim.
1: Que é, por exemplo, nós estarmos a querer trabalhar em propósito e estarmos constantemente a falar de objetivos
0: não estamos a ser congruentes há não, qualquer
1: é? coisa que tem que mudar no discurso okay. Está bem. porque quando eu falo em objetivos eu estou a falar de curto prazo finitos, finitos. Uhum. quando eu falo em propósitos não é? em, em impacto a longo prazo, em estratégia em, eu tenho que, tenho que ter um discurso diferente, eu não posso fazer tudo da mesma forma e eu, o que eu sinto é que tenho muitos líderes que querem lá chegar mas se não for com a nossa ajuda Bárbara não, eles não é não consigam vai, ser, vai demorar mais tempo e se calhar não conseguem passar a, a mensagem tão rápido uhum. uh, e, e, e terem esta consciência de terem no fundo alguém que observa e que lhes vai dando feedback onde eles podem melhorar aqui e ali pode fazer muita diferença neste caminho pode poupar-lhes imenso tempo e montes de impactos negativos uhum. que são contrários àquilo que eles querem uh, porque nós normalmente quando estamos a caminhar nós estamos focados nos passos que damos não estamos a focar na forma como damos os passos uhum. não é? e ter alguém que nos possa observar e, e, e dar feedback uhum. uh, pode mudar to, to, uh, todo o nosso impacto na, na caminhada
0: uh, Diz-me uma coisa, agora falando de ti do teu trabalho uhum. uh, que acho que é aqui uma, um tema interessante, que é quando chegas a uma empresa porque alguém te chama porque não estou a ter resultados isto não está a funcionar a empresa não está a caminhar uhum. a primeira coisa que tu fazes é olhar para a parte dos números ou olhar para a parte humana?
1: Repara, eu, eu não entro em nenhum projeto sem fazer uma coisa fundamental que é um diagnóstico. É como isso ao médico, não é? Okay.
0: Uh,
1: eu não, não, não consigo... Não consigo. Uh,
0: como é que fazes isso?
1: Uh, como é, como é que, perguntas. No fundo, é, como, é a mesma coisa, não é? Quando vais ao médico, tens de fazer uma série de análises para o médico depois ter uma noção de como é que vai, te vai ajudar a ultrapassar esses... Sim. Ou identificar algumas coisas que tu podes ter, como sabes? Uhum. Uh, eu faço a mesma coisa, não é? Eu, 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 eu falo com pessoas, eu tenho reuniões individuais, uh, de grupo, faço questionários, uh, eu, eu, eu ligo mais pessoas, tento perceber o que é que elas fazem, como é que fazem. Portanto, este know-how que, que eu tive, que eu, uh, eu já tive várias empresas entretanto, uh, já vendi umas muito bem, já ganhei muito dinheiro, uh, também já aprendi muito em desenvolver muitas pessoas e a conseguirem alcançar muitos muitos projetos interessantes de acordo com os objetivos que eles tinham mas este caminho eu hoje é, é muito fácil chegar a uma empresa porque já passei por muitas situações e identificar coisas basta estar vou-te vou dar um exemplo, no outro dia uh, fui, fui fazer uma viagem de moto eu sou apaixonado por motas e portanto faço viagens se calhar gostava de fazer mais do que eu faço atualmente mas pronto um, e estava no hotel com um amigo meu uh, nós fomos fazer uma viagem à Serra da Estrela e queríamos ficar em alguns hotéis e, e na altura que, que estamos no hotel nós tínhamos bebido uh, um café e eu tive ali a observar e uma das coisas que eu reparei foi, tinha uma senhora que estava no, no bar não é, uh, a servir-nos algumas coisas e tinha outra pessoa na recepção que era um senhor que estava na recepção que estava lá outra senhora com na recepção e havia outra pessoa por uh, um das malas, etc portanto não era um projeto muito grande uh, mas houve uma coisa que eu percebi foi que eu estava a falar com a senhora e cada vez que eu falava com a senhora que estava no bar, pedia café e estávamos a falar ali um bocadinho sobre, eu gosto de falar com as pessoas uh, ela estava a servir umas coisas e estava a falar baixinho uh, e durante três ou quatro vezes que ela estava a falar comigo antes de responder, olhava para a recepção. Ok? okay. Um, tudo bem. Uh, mas isto são alguns sinais. ok? Uh, depois, houve uma, uma máquina que avariou, avariou atrás do balcão e que ela precisava de... porque nós tínhamos pedido qualquer coisa que não funcionava. Não sei se era o gelo, se era a máquina de café, uma coisa qualquer que engravou. E a primeira coisa que acontece quando a máquina encrava é ela olha para a recepção. E, claro, dois minutos depois, foi à recepção pedir ajuda. E veio de lá o gerente do hotel arranjar a máquina que estava estragada. E, quando isto acontece, vê-se muita coisa. o que é que viste? Para uh, já vi alguém atrás de um balcão que não tem confiança para estar a fazer o que está a fazer. E depois vi alguém que está na recepção que estava a, a ensinar alguém na recepção a fazer alguma coisa e depois vem resolver a resolver a, a máquina de café sem fazer nada, nada para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema para ela ficar com competências para resolver daqui para a frente. Faço-me entender?
0: Sim, sim. É o não dar autonomia.
1: É, 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 é aquela coisa de que eu sou o líder e eu é que sei, uhum. não é? E, e é, é o desafio da delegação, não é? Eu não vou delegar às vezes por medo de perder o meu posto. Porque eu não estou a dizer. Pois os medos eu não sei quais chão não é? Uhum. Mas depois conta que aqui algumas coisas que nós às vezes não temos consciência, não é? Que é ou o medo de eu perder o meu posto, não é? Ou a minha falta de confiança nas pessoas que tenho à minha volta para lhes dar confiança. Não é? Uhum. E isto muitas vezes tem a ver com a nossa falta de confiança. E há uma frase que eu, que eu digo muitas vezes, quem me conhece ouvia falar muitas vezes, que foi uma, um, uma frase que eu vi num livro que tem a ver com. Que, um, que é eu não me explico e não me entendes uh, tem a ver com o, o, nome, o nome do livro é eu não me explico e tu não me entendes uhum. do Javier Wicks uhum. e, e a dada altura ele lá diz uma frase que eu levei para a vida que é se não gostas do que recebes, presta atenção ao que emites e portanto isto, isto, esta situação que estava a acontecer neste hotel uh, esta pessoa que pode ter medo não é? de, de dar confiança às pessoas não se pode, confiar, não se pode queixar de as pessoas não serem autónomas, de ele ter muito trabalho, não é? Porque ele não está a fazer o suficiente para elas serem mais autónomas.
0: Normalmente é o que acontece. Acabas por ter pessoas assim, ai, ah, eu faço tudo e cai tudo em cima de mim, está tudo nas minhas costas e ando estourado, mas depois não tem a capacidade de, de ensinar, não é? De, é Exatamente.
1: Isso. Okay. Ou seja, quantos, quantos líderes tu conheces que têm esse?
0: Muitos. Esse discurso. Sim. Eu diria que, que bastantes. Exatamente. Que bastantes. É um padrão.
1: É um padrão, uhum. certo? Isso. É esses padrões, estamos então, a falar de padrões. Exato. Então vamos buscar isso, não é? Uhum. Que é, temos muitos líderes que se queixam que têm muito trabalho, etc, etc. Uhum. Mais uma vez, eu não estou a dizer que eles estão bem ou que estão mal, atenção. Mas devem pensar nesta frase, que é: se eu não gosto. Se eu não gosto do uh... estou
0: a receber, tenho que estar a, atento ao que estou a dar, Exatamente, não
1: é? se não uhum. gosto do que recebes, presta atenção aqui, Mitch, uhum. que é: um, o que é que eu estou a fazer para continuar a sentir as coisas desta forma? Uhum ou o que é que eu devia estar a fazer diferente para conseguir resultados diferentes, não é? É um bocado isto. E temos, este é a tal história do padrão. E vou te porque é que eu vou agora buscar o padrão? Porque se tu fores a perguntar, que eu já fiz isto várias vezes, também para ajudar os líderes a terem esta percepção, que é, se fores perguntar a, um, a, um, a elementos de uma equipa, o que é que eles esperam do líder? Se fores perguntar, uma série de elementos aqui, porque eles esperam do líder, nenhum deles vai dizer que faça o meu trabalho. Se tu fores a fazer isto, vais, vais ver coisas que é um, apoio,
2: uhum.
1: reconhecimento, uh, orientação. Ok? O que eles esperam de um líder não é que ele faça as coisas por eles. Pelo contrário. Porque se eu estou a fazer o meu trabalho, se eu tenho aqui uma responsabilidade na empresa, deixem-me assumir essa responsabilidade. Não me deem a tarefa e ficam com a responsabilidade. Não, deem-me tudo. É
0: porque, porque eu sou capaz. É, é, não, não, eu, eu estudei neuroliderança e nas neuro, na, na neuroliderança nós temos uh, cinco domínios que são fundamentais para tu estás confiante e conseguires uh, fazer o teu trabalho. E um deles é, de facto, a autonomia. Uhum. Portanto, uma pessoa para conseguir fazer o teu trabalho com confiança é preciso que eu te dê autonomia, porque senão tu vais sentir que não confiam em mim para fazer o trabalho. E isto. É um pouco castigador em qualquer imprensa, não é? Eu estou a ouvir a falar, e é engraçado que estou a... É como se estivesse a desconstruir a liderança dentro da minha cabeça. Uhum. Porque eu também tinha a liderança muito relacionada com... Embora eu goste muito do Simon Sinek, e tudo aquilo que ele diz faz muito sentido, eu ainda não conseguia ligar o um mais um. Uhum. Ou seja, a liderança para mim era uma coisa muito business, muito uhum. números, muito objetivos finitos uhum. e, e, e estar-te a ouvir faz-me olhar para a liderança como uma coisa muito humana uhum. é, que quase não tem a ver com números, que é engraçado
1: Repara, repara os números É pode...
0: uma consequência, será?
1: Não, os números é gestão é gestão, é ah, pura e simples não é? é
0: outro departamento é um, é
1: um, é um, é um, Repara uma coisa, eu acho que é importante um líder ter a consciência de qual é o seu papel e a sua responsabilidade e poder delegar aquilo que ele não faz tão bem. E que pode, há outros que fazem melhor. Não é? Se eu for a buscar, se eu for a contratar, para a minha, se eu for a integrar no, no meu dia a dia alguém que me olhe para os números e que me gira aos números, eu vou ter muito mais tempo para fazer o que aquilo que esperam de mim: que é apoio, orientação, dar novas perspectivas. Uh, desenvolver pessoas desenvolver novas áreas ouvir as ideias muitas vezes se gastam rios de dinheiro a ir buscar talento fora da organização uhum. porque não, não se ouve as pessoas lá dentro e não se pergunta a elas o que é que se devia fazer diferente porque se acha que perguntar às pessoas que estão dentro da organização o que é que nós devíamos fazer diferente é estar a dar uma parte fraca e eu, eu não voltamos concordo. à vulnerabilidade, não é? exatamente uhum. Okay? e portanto eu, eu acredito que as pessoas que fazem aqu aquela função e aquela tarefa há 5 ou 10 ou 15 anos sabem muito mais daquilo do que qualquer pessoa que venha de fora okay? e há coisas que nós conseguimos aprender com eles que não aprendemos com ninguém de fora porque quem vem de fora vem dar uma, uma perspectiva importante, que também é muito válida atenção, o que nós não podemos esquecer é o que é que aquela pessoa teve a fazer durante aquele tempo todo e o know-how que ela aprendeu, e a verdade é que, se calhar, muitas vezes chegamos ao pé de pessoas que estão há 10 ou 15 anos a fazer aquela função, mas estão com a garganta entupida daquilo tudo que gostavam de dizer e nunca disseram. Não para chatear os, os líderes, mas para que lhes deixem ser... Uh, para que os ouçam para que também eles sintam que têm valor para a organização. E eles têm muito valor. E muitas vezes uma pequenina ideia pode mudar tudo é? faz-me lembrar uma história de de, de um operário que já, isso já se conta há muitos anos e eu não sei se eu vou contar bem peço uhum. já desculpa se não vou contar bem mas mas eu acho que se apanha aqui o propósito de eu querer partilhar isto que é, numa reunião de vendas andava uh, numa, numa empresa que vendia pasta de dentes é? uh, andava-se a tentar perceber como é que podiam-se subir as vendas não é? uh, e, e pronto, reuniões e reuniões e há tantas alguém chama um técnico qualquer um, para, para para tirar uma dúvida de uma máquina qualquer que estavam um, e eles perguntaram à pessoa que entrou na reunião que era um, um operário de um, Fabril o que é que eles podiam fazer para vender mais pasta de dentes não é? um, e ele era, uh, estava na, naquela fase onde põem a, a pasta lá dentro e onde fecham o, e ele disse assim ah, se abrirem mais o gargalo Conseguem vender porque gastam-se mais, mais depressa. Uhum. E, e foi-se embora. E ficaram a pensar naquilo. E a verdade é que abriram mais a gargalo e começaram a vender mais postas de dentes porque venderam mais conteúdo. Uhum. Porque as pessoas não estavam habituadas a, a, estavam habituadas a pressionar da mesma forma, mas ia sair mais. Sim. E, portanto, aquilo gastava-se mais rápido e vendiam mais postas. Isto já é uma história muito antiga, Sim. mas que diz muito daquilo que existe dentro da organização como know-how que às vezes não, nem sequer nos passa pela cabeça, não é? Uh.
0: Sim, eu estava agora a ouvir-te na parte das vendas, e acho que também é um tópico importante, que a mim me toca, hum. mas se calhar porque sou mais sensível a isso, não sei, que é, tu falaste que tiveste muito tempo uh, ligado às vendas, não sei se ainda estás. Eu ainda estou. Ainda estás. É paixão. E, é paixão. Uh, eu tenho isso, eu sei que é uma crença, mas é por aquilo que nós vemos, nós vemos muita gente... Uh, lá está a sociedade, fazer vendas agressivas uhum. e vendas agressivas é aquilo que quase que te enfia um produto uhum. pelos olhos e que parece que tu, é, uma, é uma manipulação incrível em termos de vendas
2: uhum.
0: Uhum. Uh, qual é que é a tua opinião porque isto não é, na minha opinião não é muito humano quer dizer, se à altura mesmo neste e-mail marketing que existe de vendas, tu estás ali quase uhum. que te castigam se não fizeres a compra
1: uhum.
0: como é que se vende de uma forma humana?
1: Olha, eu acho que ajudando as pessoas a serem humanas. A tirar o melhor das pessoas. E mais uma vez, aí se vê a importância da tal, da, do tal propósito, não é? Vivido na empresa. Porque se tu trabalhares nas vendas com propósito, tu passas a ter um, um processo de vendas humano. Ok? E, e o que eu quero dizer com isto é as vendas eu, eu quando digo vendas é porque eu sou apaixonado não pelas vendas uhum. mas pela experiência de cliente
0: pelo contacto com as pessoas pela
1: experiência que se causa não é? Okay. o cliente tem a ver com o que é isto é porque tu como cliente tu quando entras com uma empresa e vais comprar qualquer coisa ou queres comprar qualquer coisa tu tens um desejo de adquirir qualquer coisa uhum. não
0: é? eu como cliente não é? tu
1: como cliente e, portanto, tu vais tentar entrar em contato com essa empresa para ou desmistificares ou, ou efetuares uh, a compra de alguma coisa que tu imaginaste que, aquilo, que aquele produto ou serviço te vai proporcionar na vida. Uh, e cada vez que tu interages com a empresa, interages com pessoas ou com máquinas, seja o que for, tu recebes um impacto. E isto, para mim, é a experiência de cliente. A experiência de cliente é todos os impactos que os clientes têm uh, durante um processo da aquisição de um produto ou um serviço, está bem? Uhum. E eu acho que só, tu só podes ter três tipos de impactos neste, neste caminho. Então eu acho é?
0: que vais falar de emoções, não sei porque este era aqui, claro, é, claro. <risos> exato. Que
1: tem tudo a ver com emoções, Sim. os impactos são emoções. Vendem-se emoções, não é? Não é? Uhum. Tu só, tu, durante, de, de, num processo de venda, que eu chamo-lhe uma viagem, eu, eu, chamo, eu não chamo processo de venda, eu, eu chamo Vives. jornada do cliente, não é? que é uma viagem que o cliente vai fazer connosco. Que é, e, e, que é tu ajudares a que esse processo seja ótimo, está uhum. bem? Porque todos os impactos que o cliente sentir durante todo o processo convém que sejam uh, positivos, uhum. para ele voltar a querer tê-los. Depois, às tantas, somos viciados nisto, mas pronto. Mas o que, é que eu quero dizer? Só há três formas de ter impactos uh, quando interages com uma organização. E até digo o seguinte: este, isto é a mesma coisa que acontece, estes três, estas três formas que eu vou falar. Uh, é exatamente a mesma coisa quando interages com uma pessoa. São exatamente os três pontos emocionais, está bem? Uh, o primeiro é o coração. Eu costumo representá-lo com o coração, não é?
0: Mesmo um coração. É.
1: O impacto foi coração, não é? O impacto foi bom. Eu gostei deste impacto, está bem? Foi um impacto ou uh, alinhado ou acima das minhas expectativas, está bem? Algo me surpreendeu ou eu levo daqui amor. Quando eu digo amor é porque uhum. o impacto foi, foi, foi positivo. Depois tens um segundo uh, tipo de impacto, que é o faísca, não é? Que eu, eu costumo representar como faísca uhum. da trevoada, não é? Sim. Que é um impacto que não foi bom, uhum. não é? Uhum. Tu se levas com faísca, a não tens muita vontade de voltar a contactar, está uhum. bem? Foi como ontem eu entrei em contato com o Mel e tive uma série de faíscas. Não vou falar <risos> nisso agora. Mas pronto. E então, às tantas, tu tens uma série de impactos, faísca, não é? E os faíscas não, não te deixam, não, não te dão vontade de voltar a interagir. E depois tens um terceiro, que infelizmente é o maior que nós criamos em todos os processos, em todas as jornadas de cliente, não é? Que é o, a indiferença. É igual. Ou seja,. Uh, se tu vais uh, interagir com alguém e, se, e se tu, o impacto é a indiferença então aquilo não, não te vai criar uma mais-valia na tua vida e quando tu pensas em investir alguma coisa em gastar o teu dinheiro estás a investir para ir buscar uma compensação emocional, seja ela qual for uh, ou comprares uma flor porque vais sentir bem a olhar para ela ou cheirá-la uh, é? ou comprares um carro porque vais sentir bem a conduzi-lo e a acelerar, ou a passear, ou a ver as montanhas, seja o que for, tu não, tu não pensas no carro por ele só. Tu pensas naquilo que vais viver dentro do carro, não é? ou da moto, ou, ou da casa que tu estás a comprar. Tu não estás a pensar em comprar quatro paredes. Tu estás a pensar viver nas quatro paredes uma série de coisas, emoções que tu imaginaste. E não é? é isso que tu compras. E é isso que tu compras. Uhum. Não é? uh, e agora, tu, tu tens que conseguir um, nesta jornada de cliente, nesta experiência de cliente. Tens as coisas tão bem feitas que a interação é sempre coração. Ou seja, se tu conseguires em cada interação criares um coração na pessoa que estás a impactar, tu tens um bom processo de venda. Eu acho que tu não, tu não tens que forçar a venda. Se tu tiveres uma boa jornada de dentro, tu não tens que forçar a venda. As pessoas é que querem comprar-te. Uhum. É? Porque
0: tens um bom produto nesse porque, caso.
1: Porque tu, porque tu crias desejo nas pessoas. As pessoas percebem que se seguirem em frente, vão, vão conseguir cumprir com as suas expectativas. Mais, e também é importante, lá está mais uma vez, que é deixar claro, muito claro, e é o que eu, eu chamo nesse processo, para mim é das coisas mais importantes, que é o alinhamento da expectativa. Que é, se está à espera de, com este produto, conseguir aquilo, nós não podemos garantir isto. Okay?
0: é essa segurança
1: é importante os clientes perceberem o que é que não podem fazer com aquilo
0: mais do que o é que podem fazer não, não Igual.
1: é igual nós não, estamos, nós não habituamos e não desenvolvemos equipas de vendas para alinhar as expectativas uhum. nós acreditamos mais uma vez, porque estamos viciados em, em jogos finitos não estamos preocupados na experiência do cliente, estamos preocupados em vender Está bem? isso
0: é todo o mundo que eu estou a adorar
1: mais uma vez, aqui os jogos finitos e os infinitos estão, estão a jogar uhum. que é, se tu tens uma equipa de vendas numa organização que está viciada em jogos finitos então tens alguém a tentar vender ok? números,
2: números,
1: números, 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 números. ok, okay? Uhum. se tu tens uma organização que está focada em propósito e sabe claramente o caminho para onde vai tu tens uma equipa de vendas a criar experiência de cliente como deve ser uhum. porque eles não estão lá para fazer um ano estão lá para uma vida e eu quando interajo com uma empresa dependendo obviamente do produto e do serviço atenção, não estou a dizer que são todos iguais mas quando estamos a falar de, de produtos de gama alta não é? e, que, e que normalmente o, o cliente é exigente nós não podemos pensar em vender-lhe uma vez só nós temos que criar uma, um, um, um serviço ao cliente, uma experiência de cliente de tal maneira enriquecedora para ele e gratificante que ele vai não só voltar, como vai recomendar, recomendar. a outros para virem, não é? Uhum. Mas mais uma vez, nós não estamos cá para vender, estamos cá para fazer um bom alinhamento de expectativas. Que okay. é, se a sua expectativa é conseguir sentir-se melhor neste aspecto da sua vida, então vai conseguir. Se a sua expectativa é fazer XPTO,
0: Com isto, não, vai. não vai.
1: O que é que quer fazer?
0: Uhum.
1: Acha que isto é para si ou não é? Não és tu que estás a vender? É eles, são eles que escolhem comprar
2: uhum.
1: com aquela realidade, e isto é o que faz na minha opinião, algumas empresas estarem cá há muitos anos ou poucos anos tem a ver com o propósito de quem está à frente delas e o que é que quer passar para as pessoas, agora se me diz assim oh Pedro, mas isso é fácil de passar para as pessoas, para elas viverem não, não é
0: não é fácil. Não é. Mas estás a explicar de uma maneira muito cativante, Mas só é simples, ouvir,
1: não é? é simples. Não, isto não, é, não tem nada do outro mundo. Mas está as pessoas começarem a viver e a trabalhar com coisas que não estão habituadas, lá está. Porque nós estamos viciados. É um jogo. Nós estamos viciados nos jogos de curta duração. E temos que ajudar as pessoas a trabalhar nos outros. Atenção que eu não estou a dizer que os jogos de curta duração, os jogos uh, finitos... Não são importantes, eles são fundamentais nas organizações. Temos é que saber dividir.
0: São áreas diferentes.
1: São coisas diferentes. Sim. Temos de trabalhar nos dois. Não podemos trabalhar só nisso, não é?
0: Tu dirias que uma pessoa que está a começar uma empresa, Pedro, imagina que eu tenho um projeto que estou a começar e venho ter contigo. Uhum. É, é logo um princípio base de arranja, contrata alguém da parte da gestão financeira e trabalha a liderança ao mesmo tempo. São duas áreas que devem andar ao mesmo tempo, assim.
1: Elas têm que andar as duas andar. porque uma não é. Okay. Eu acho que a partir do momento que repara uma coisa, tu podes ter uma, uma empresa que tens um ótimo business plan, uhum. não é? E isto é a parte da gestão, não é? Sim. Ótimo business plan, vou, vou arranjar vendas. Blá, blá. Uhum. A partir do momento que tu chegas à conclusão que não consegues fazê-lo sozinho, tu precisas de contratar pessoas, e na contratação das pessoas é que tu vais ter que pôr a tua parte de liderança em jogo, não é? Que é olha, é maravilhoso vir para esta empresa estes números mas o maravilhoso que é vir para esta empresa é a tua parte de liderança a funcionar já percebi Sim. porque senão não consegues chamar ninguém para te vir ajudar a fazer aqueles números e esta é tal magia
0: é transmitir a paixão
1: e nós, mais uma vez como estamos muito focados em números acabamos por não conseguir e depois há outra coisa acabamos por não conseguir, às vezes, comunicar muito bem e há outra coisa que é a parte racional, os números, é uma coisa racional, não é emocional, não é? E, portanto, uh, toda a parte de liderança e de paixão é, é a parte emocional, é a área emocional, é a ativação de pessoas, não é? E, e portanto, toda esta área uh, tem, tem muito que se liga. E, e por isso, eu, uma das coisas que eu faço e que fiz na pandemia e que, de vez em quando, ainda faço que é, umas, às vezes, aos domingos, fazia umas lives no, no Instagram, que era conversas sobre liderança emocional.
2: Uhum.
1: Que é exatamente para ajudar as pessoas a perceberem o que é, que é isto, a liderança emocional, não é? Uh, como é que eu posso trabalhar a liderança emocional? Uh, porque é exatamente explorar esta parte emocional que os líderes têm medo de o fazer, têm receio. Um, porque okay, é o quê? Isto é tão fácil, é só fazermos um milhão este ano ou dois, não é?
0: Já estou na parte dos números do Exatamente, da que que porque <risos> é que é preciso isso?
1: E portanto, um, pronto, mas, mas a verdade é esta: é que muitas vezes um, com, eu, eu costumo dizer que nós, nós uh, nas equipas podemos ter dois tipos de pessoas, não é? Uh, podemos assumir o papel dentro das organizações, de, de dois tipos de papel. e um, que é, ou somos vitaminas uhum. que é a mesma coisa que o ser o, o corpo humano não é que é, tu, tu tens os teus órgãos todos a funcionar muito bem porque tu, tu consegues que os teus órgãos através das vitaminas e, e de, de tudo o que faz bem ao teu corpo chega lá através do sangue não é é uhum.
0: tudo saudável
1: é tudo saudável uhum. se tu conseguires uh, ter um, um, um bom equilíbrio de, uh, e conseguires que, que os teus órgãos se nutram etc de coisas boas está tudo a funcionar bem. O problema é que quando as, e as toxinas aparecem e, e vão lixar o trabalho todo uhum. está bem das vitaminas. Uh, embora as toxinas também são saudáveis no nosso corpo. Atenção, não estou aqui a dizer que há coisas boas ou más Mas assim como o nosso corpo precisa de vitaminas para trabalhar bem uh, e quando há demasiadas toxinas começa a trabalhar mal e há umas coisas que descompensam, não é? Uh, principalmente se tens o coração a trabalhar mal tudo o resto vai começa a sentir uhum. uh, efeitos. Nas organizações é a mesma coisa. Ou tens pessoas, tens muitas pessoas que fazem um papel de vitamina ou se tens alguma toxicidade que começa a invadir a empresa começa a sentir. Fica doente. Fica doente.
0: Uhum.
1: Uh, e toda a gente sabe onde é que está a toxina toda a gente sabe identificar uh, mas, mas muitas vezes não se dá importância àquilo, não é? E às tantas, o ano passado fizemos 800 mil e este ano só conseguimos fazer 820, quando a nossa concorrência fez, um, fez 1 milhão e 200. Uh, mas porquê que aconteceu este ano? E as pessoas olham sempre para o produto, para uma série de coisas, em vez de perceberem que, se calhar, não estamos a fazer aqui um, um trabalho que podíamos fazer, que é a tal parte da liderança emocional, que há as tantas...
0: Tu consegues identificar isso logo, Pedro? É fácil Como? para ti?
1: Como assim? Identificar
0: se foi o produto ou se há uma toxina.
1: Não, eu consigo identificar as toxinas
0: uhum. uh,
1: não, não consigo identificar se é o produto ou a toxina porque normalmente é sempre a toxina porque mesmo que tenhas um mau produto se tu não conseguires ter inspiração para melhorar tu continuas a deixar funcionar mais as toxinas do que as uhum. vitaminas faço-me entender? Sim, sim, sim é dentro da empresa que tu consegues arranjar essas soluções é dentro da empresa que alguém te vai avisar que nós estamos a perder mercado e a pessoa que vai avisar que nós estamos a perder mercado tem, tem capacidade para chegar lá e dizer assim nós estamos a perder, precisamos fazer alguma coisa com isto e maior parte das pessoas não tem abertura para chegar ao pé de alguém e dizer assim nós não estamos a fazer isto bem porque as lideranças não aceitam porque assumem a responsabilidade assumem o peso e é, é duro viver com a dor de assumir o peso e a responsabilidade de estar a fazer um erro numa organização se tu fores a reparar nós temos uma sociedade que julga as pessoas na, par, na praça pública se tiveres um ministro o que agora está a acontecer. Sim, sim,
2: sim.
1: Meu amigo, não, devia, fizeste uma coisa que não devias ter feito. Tens de demitir.
2: Sim.
1: Nós vivemos numa cidade assim. Numa organização, as coisas são vividas assim também, não é? Que é, tu não podes errar. Se tu, tu és líder, se tu estás aí a ganhar uma pasta incrível e tu estás não a errar. Há margem para isso. Não podes errar. Isto sim. não pode acontecer. As, as organizações não, não conseguem viver num, num caos destes. Porque as pessoas podem errar o erro repare uma coisa, o erro é a coisa mais maravilhosa que, que alguém pode ter
0: é, sim, é o melhor ensinamento não aprendes não de outra forma Exatamente. Sim.
1: Não é? é errar se tiver num ambiente saudável para errares é bom errares uhum. porque tu vais crescer e as pessoas que estão à tua volta também vão crescer sim. porque tu viste aquilo como aprendizagem e, não, e é isto que eu acho que nós às tantas acabamos por... Uh, sem ter noção de não aproveitar o know-how que nós podemos ter numa organização só porque não queremos olhar ou não, não, queremos, não queremos olhar a forma como gerimos as, estas dores não é? ou estas inseguranças uh, que é uh, tá bem, eu errei está bem, ótimo e como é que nós podemos fazer melhor para a próxima para que isto não aconteça não é? uhum. o que é que eu tenho que fazer primeiro, digam-me lá e o que é que cada um de nós vai fazer, diferente é esta coisa, não é? que é, o que eu vou fazer diferente eu já identifiquei que vou fazer isto e isto diferente e nós? acham que eu posso fazer mais alguma coisa? diferente? Uhum. ok, podes fazer ok, depois disto? ok, e vocês? o que é que vão fazer diferente? pronto, a partir de agora tu já deste tu já deste, já deste o, 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 a inspiração para a coisa que é vamos todos ser vulneráveis aqui
2: uhum.
1: eu estou a fazer a minha parte não é? que é eu vou assumir as coisas que tenho de melhorar digam-me o que é que eu não vi aqui ok, a partir daqui tu tens toda a capacidade, também para entrar na vida dos outros e para lhes algumas sugestões, até aqui se tu não fazes isto, ninguém vai ou, ninguém te vai ouvir bem se não te respeitam tá, faz, sim, faz, faz, sim, faz sim, sim e tu acabas de ganhar o respeito das pessoas, porque tu acabaste de dizer assim com isto tudo, eu aprendi isto vou fazer isto diferente e vou fazer isto diferente e nós temos que começar a fazer isto diferente também, concordam? ok, então o que é que vocês aprenderam com isto e o que é que vocês vão fazer diferente? É, é, mais uma vez, é se não gostas do receio para a que mas se tu estiveres a fazer as coisas certas tu vais receber coisas certas do outro lado e é, e é muitas vezes isto esta eu não diria que a limitação, é limitação um, é, uma, é uma falta de consciência eu acho que o, a, as nossas lideranças não é que não tenham valor elas têm um valor enorme mas não têm consciência muitas vezes daquilo que podem fazer e podem crescer como líderes e da responsabilidade que eles, também, que eles assumem quando vão para um projeto de liderança, que é eles não têm que fazer pelos outros, eles têm que os orientar, têm que conseguir tirar o melhor daquela equipa não é fazer o trabalho por elas uhum. e, e há bocado estava-te estava a falar nisto não é? que é, se tu fores a perguntar às pessoas que trabalham com um líder o que é que esperam dele, nenhuma diz que, é, que espero que venha fazer o meu trabalho, está bem? Mas se tu fores perguntar aos líderes o que é que a equipa espera eles, querem calhar, uma parte deles dizem assim esperem que eu os ajude a fazer o trabalho deles
0: tem essa percepção tem essa... não é real
1: não, nem
0: faz sentido, não faz sentido não faz sentido
1: se tu contrataste alguém para fazer aquele trabalho ela que vai fazer, tu podes ajudá-la a fazer melhor mas não vais fazer por ela uhum. porque a partir do momento que te metes na vida dela para fazer, ela vai se sentir diminuída porque a empresa contratou -a e alguém lhe está a tirar a responsabilidade e portanto pá, se, será que me contrataram Será que eu tenho valor para estar aqui?
0: Sim, perto da confiança, lá está, voltamos. Perto Estás da a confiança. Ver? Em termos de liderança, Pedro, vamos lá do Pedro, há uma coisa que gostavas de implementar em Portugal, vamos dizer, em Portugal, que ainda está na gaveta?
1: Olha, eu, eu, eu não queria estar a falar muito nisso, porque senão tenho, íamos estar aqui muito tempo a falar.
0: <risos> podemos combinar outro há podcast? Várias, <risos>
1: sim, podemos. <risos> mas uh, há várias coisas que eu gostava de fazer. Uh, uh, de fazer, ou de, de, de. Mas isto tem a ver com o propósito também, uhum. não é? Que eu gostava de ser um veículo para a consciência, não é? Uh, eu, eu gostava de ser visto também como alguém que ajudou as pessoas a terem uma nova consciência, não é? Um, seja ela qual for, que seja boa para transformar. Uhum. Uh, e nesse sentido, um, eu, eu acabo por trabalhar muito nas organizações. com a, a trabalhar sobre os propósitos dos líderes e a ajudar os líderes e as suas equipas a trabalharem mais conectados, não é? Uh, porque aí acho que faço um papel importante. Eu não faço o papel de um líder perante a sua equipa, mas eu ajudo o líder a conectar-se com a equipa, não é? Porque dou-lhe consciências de coisas que as equipas precisam e dou consciência às equipas de coisas que aquela pessoa, que o líder também pensa e, e, e precisa que eles façam, não é? e portanto eu acho que ajuda a, a, a passar consciências melhor nas organizações isto faz com que eu esteja muito ligado e este impacto acaba por ser muito reduzido às organizações com as quais eu trabalho um, e portanto eu, eu gostava de, de criar condições para estar mais próximos próximo de vários líderes de várias pessoas que têm este desafio não é? e com isto eu tenho feito durante a pandemia fiz aqueles lives que era as, as conversas sobre liderança é, é, emocional Isso. E estou a fazer e, e acabo por ter isso no site também uh, e estou a promover agora e estou, estou a nascer agora no fundo uh, grupos de liderança consciente, ou, ou seja que, que é no fundo um grupo de líderes que se junta uh, regularmente para poderem falar de desafios, de conquistas de experiências mas no fundo é um espaço de confiança e de segurança onde tu podes partilhar os teus desafios que estás a ter no teu dia-a-dia -dia, e onde outros líderes te vão ajudar a ter a, tu, a perspectiva deles não é? Uhum, sim uhum, uh, e portanto eu, eu acredito que este, este mundo é, é, muito, é, é muito rico porque das, das, das coisas nós podemos achar isto um, um bocado estranho mas dos maiores desafios que um líder tem e eu que eu te vou dizer isto uh, está mais que estudado está bem? É a solidão é o maior desafio que o líder tem. Uhum. Porquê? Porque a solidão e porquê? Isto tem, tem, tem muitos propósitos aqui por trás, que é. Muitas vezes o líder tem que tomar decisões que afetam todas as pessoas da organização, porque qualquer decisão que ele tome há consequências. Eu costumo dizer que o problema não é de tomar decisões. Eu acho que ninguém tem dificuldade de tomar decisões, embora se diga muito isto, não é? Eu acho que nós temos muitos problemas em tomar decisões porque não conseguimos uh, controlar os impactos delas. As consequências. As consequências. Uhum. Portanto, não, o problema não é tomar decisões. É, é, tomar, é viver consequências das decisões que tomamos. Uhum. E, portanto, neste, neste caminho, o líder todas as decisões que toma toma decisões a pensar nos impactos que vai ter no um cliente, nas pessoas, no, no, nos acionistas. Ele está sempre sempre a pensar nos não vale. impactos. <risos> Sim. Não é visto, não Sim. E muitas vezes ele não consegue ter esta consciência e não consegue ter este apoio dentro da própria organização. Porque se vai falar, por exemplo, com a sua leadership team sobre se deve tomar esta decisão ou não, se ele vai falar com um deles, os outros vão se sentir diminuídos porque não têm a confiança dele. Vou-te dar este exemplo, por exemplo. não é? E uh, ele também não quer passar esta mensagem, não é? Uh, por outro lado, também, se vai tomar esta decisão, vai impactar na vida daquela, daquele líder, portanto, da equipa dele também, e, portanto, ele pode sentir que vai ser influenciado por ele, e, portanto, não sei se deve fazer isto. E, portanto, todos os líderes de sucesso têm um, um grupo de pessoas de confiança onde eles, muitas vezes, partilham a sua vulnerabilidade e não é dentro das organizações, uhum. porque isso gera impactos. E, portanto, aqui a, a, a ideia é criar este núcleo duro de pessoas, que são sempre as mesmas, que se juntam regularmente para, para pensarem, para refletirem, para partilharem os desafios que têm, que têm porque vão ouvir, uh, há histórias incríveis, não é? Que é uh, de líderes que... Vou-te dar um exemplo. Eu tive um líder num destes grupos que tinha um problema na organização já há dois anos e que os expôs no grupo e que em dez minutos teve consciências experiências de outras pessoas que ele de uma vez por todas resolveu aquele problema na organização dele só com a partilha de duas pessoas uhum. o grupo é de 10 uhum. mas aquelas partilhas foram fundamentais, porque ele nunca tinha visto aquele, com aquela perspetiva é? uhum. e isso ajudou a, a, a encontrar uma solução para um problema que ele tinha há dois anos e que não conseguia resolver e portanto eu acho que estes grupos são muito importantes porque vão dar aos líderes aquilo que eles sentem falta que é um, um ambiente de segurança e de confiança onde eles podem partilhar os seus desafios e com o seu, seu know-how também ajudarem outros líderes a, a ultrapassar os deles. Uhum. E portanto é um modelo que eu, que eu gostava muito de, de crescer e, de, e divulgar, porque acaba por ser terapêutico uhum. e, e, e poderoso para, para uma série de pessoas que não que querem fazer diferente. E muitas vezes não sabem como, não é?
0: Como é que as pessoas chegam até ti, Pedro?
1: Olha, eu, eu tenho, através do meu telefone... Não, 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 <risos> uh, Podes dar. Posso dar. Uh, mas pronto, eu tenho um site, pedromalaca.com uhum. uh, As pessoas podem chegar a mim através desse site. Eu não prometo que esteja sempre atualizado. Uh, mas, mas pronto, o e-mail está lá, uhum. é, é consultado diariamente e, portanto, se alguém quiser entrar em contacto, também está a dar o meu telefone. Eu,
0: eu sou prova disso porque eu entrei em contacto e, e fui respondida rapidamente Foi, não foi? Foi, sim, senhor.
1: Portanto, não estou aqui a prometer nada. <risos> nada, nada,
0: nada. Muito pronto, rápido. A
1: jornada foi, foi. foi congruente. E foi
0: agradável né? e foi em um coração.
1: Foi em um coração. Foi mas foi pronto, então, obrigado, obrigado. <risos> uh, Mas pronto, uh, só para dizer, portanto, é por aí que, que podem chegar até a mim e, e que eu basicamente também estou disponível. Para, para criar novos programas e novas dinâmicas que possam trazer consciência para a liderança em Portugal neste Sim. caso não é porque é onde eu estou eu não quero sair uh, e acabo estar ligado às vezes a algumas coisas fora uh, mas, mas continuo muito apaixonado pelo nosso país e pela nossa cultura e pelas nossas empresas uh, mas pronto uh, estou disponível para fazer outras coisas uh, gosto de me inspirar também com as ideias dos outros não Sim. é não é só ajudar os outros a fazer isso e portanto, mas agora neste momento este é o projeto que eu gostava de desenvolver, que são estes grupos de liderança, uh, e que eu acredito imenso que podem ser muito, mas muito transformadores para qualquer líder, seja ele uh, com uma experiência de dezenas de anos, não é? e mesmo aqueles que acabaram de montar a sua organização. E, e vou dizer uma coisa, eu neste grupo faço questão de juntar estas duas realidades, a, é,
0: ambos têm coisas a ensinar uns aos
1: outros. Eu, eu acho que sim. E a aprender uns com os outros. Eu acho que sim, sim. a prova está dada, uhum. percebes? Porque E não só, porque se eu tiver um, por exemplo, um, um, um millennial, não é? Houve-se uhum. muito agora o millennial, não é? Sim. Uh, e mesmo as outras, uh, as outras gerações, não é? Se eu conseguir ter uma mechória, uma entre aspas, de gerações dentro do grupo destes, tu acabas por dar aos líderes, a consciência de como é que as pessoas pensam hum. que eles muitas vezes não têm, não é? E teres alguém que, que sente a mesma coisa que tu sentes, mas tem uma geração diferente e que, e, e, repara... Às
0: vezes quebram-se crenças, agora dúvida. a pensar, não é? Eu acredito que era assim, mas se calhar até não é. Não é?
1: Sim, sim. sim, sim. Porque grande, grande parte dos, dos nossos empresários e empreendedores e CEOs trabalham, trabalham com gerações completamente diferentes da sua. Hum. E estas gerações têm vontades diferentes têm hábitos diferentes, têm rituais diferentes, têm propósitos diferentes, e há que entendê-los, para depois proporcionar uh, uma boa jornada também para os novos uh, que vão entrar no barco, entre aspas, não é? Uhum. Porque, no fundo, isto é mesmo assim, não é? Nós, esta, esta, parte, esta parte da retenção de talento é cada vez mais determinante na, nas organizações. E se não tiveres uma cultura atraente, tu não tens ninguém a querer ir para o teu barco, não é? E, portanto, eu acho que esta, esta liderança é muito assente na cultura que se vive na organização. E é essa cultura que atrai ou retrai pessoas a entrar
0: Qual foi o melhor conselho que já tiveram?
1: Tipo Olha, uma frase, assim. O meu, epá, eu agora estás-me a fazer essa pergunta e sabes que é difícil responder. É uma grande pergunta. Hum. Uh, mas eu acho que o mais importante até hoje... Uh, foi ser tu próprio. Acho que foi o maior conselho que me deram na vida: é. uh, ser tu próprio, não é? Assume quem tu és e.
0: Respeita e cuida, não
1: é? É, porque acabas, uh, porque se não fores tu próprio, acabas por tentar ser o que os outros são, ou queres que tu sejas, querem que tu sejas não é? E, e a, a tua jornada neste, nesta vida acaba por ficar um bocado. Uh, não ser bem aquilo que tu podias deixar, não é? A tua marca. Uhum. E eu acho que ser eu próprio, já me tem ajudado em coisas na vida que eu não, não tinha ideia. E muitas vezes é, é um bocado isso. é uh, Não estar preocupado com o que os outros pensam e fazer a minha jornada à minha maneira. Uh, e acho que foi dos melhores conselhos que me deram. E, e quando me dão, sempre que me dão, ajudam a
0: Alinhão-te.
1: Alinhão-te. alinhão, a, a linha, alinhão mas eu me alinhão Exatamente.
0: Voltas, voltas ao...
1: Exatamente, exatamente.
0: Estamos mesmo a terminar, Pedro. Quero agradecer-te. Eu adorei a entrevista. Aprendi imenso com a liderança. Okay. Desmistifiquei aqui alguns, alguns temas e queria deixar uma última pergunta. O podcast chama-se Fora de Série e eu deixo esta pergunta a todos os meus convidados, que é, se fosses descrever quem é o Pedro Malaca Fora de Série?
1: O Pedro Malaca Fora de Série... Mas se calhar é aquele que, como te disse há pouco, uh, uh, sabe aquilo que é e aquilo que deixa todos os dias no mundo, não é? Uhum. Uh, esse sem dúvida. Uh, mas o fora de série é aquele que continua alinhado com os seus valores, uh, com os seus propósitos uh, e que está determinado a deixar uma marca neste mundo. Que só pertence a eu, não pertence a mais ninguém quando nos esquecemos disto, acho que estamos um bocado longe daquilo que viemos cá fazer.
0: É verdade é engraçado como valores, propósitos, são temas que parecem ser de mundos diferentes, mas depois estão em todos os mundos não é
1: não É verdade, Valor. e às vezes não, não temos noção do quão importante é, é. identificarmos e, e nos conectarmos com esses princípios e valores e Queria-te agradecer também, foi uma conversa muito agradável Ok, Pedro, muito, muito obrigada E continua aí no, nesta <risos> <Obrigado>. jornada
0: <risos> Sim. Que
1: é Vamos uma inspiração dizer. também bem?
0: Obrigada, ah. Pedro
1: Obrigada, até já
0: Obrigada por teres -te ouvido este programa No site aboutlife.pt Encontras mais informação Sobre outros podcasts Retiros, eventos E o livro que escrevi Saber reagir Vivo leve, de bem contigo e feliz.